0: Love Talk Radio.
1: Sempre começamos invocando a Santíssima Virgem Maria O Santo Padre Pio de Peixe Latina Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa De lembrar aqui a vocês que estão abertas ainda as últimas inscrições Para o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia Que eu vou dar aqui em Colonel Heights, Virgínia De 14 a 19 de setembro Informações do Sr. Eduir Telefone 04199744443 ou 041-3527-0987 Também está aberta inscrições para o curso de simbolismo e cosmologia Do meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, o Gugu Estão formando uma turma em Fortaleza Inscrições com Renata, telefone 085 -8652 -0581. Para inscrições do mesmo curso em Belo Horizonte Brasília Contato com o senhor eduí nos mesmos telefones que eu já dei ali Quer lembrar a vocês que visitem a página www.seminariedefilosofia.org é, onde estão sendo continuamente depositados novos materiais de cursos que eu, eu dei em, em outras épocas e também está prosseguindo o curso regular de filosofia aos sábados e também dei uma olhada no site www.faroldademocracia.org onde estão abertas lá inscrições para o concurso de ensaios sobre temas políticos, especialmente para estudantes aqui eu vejo que saiu, aqui no, no site de olho, na mídia um aviso assim, gostaria de agradecer a todos os leitores que escreveram em relação ao comentário da pedofilia do Hamas refutando o mesmo e dizendo que tratava de uma lenda já negada pelo grupo terrorista, digo, olha espera um pouquinho negar o um negócio da boca pra fora é fácil, tá certo? Porém, aparece aquele bando de menininha lá e dizem, ah, todas são damas de companhia. Eu falei, mas, vocês você já viram um casamento com tantas damas de companhia e nenhuma noiva? Pô, cadê as noivas? Né? Quer dizer, tá, essa história está muito mal contada. Se os caras quisessem desmentir mesmo, pra valer, desmentir se fosse sincero, então mostraria só. tá aqui os noivos, tá ali as noivas e essas aqui são as daminhas de companhia. Tá certo? mas não apareceu nenhuma foto de noiva até agora. E que raio de dama de companhia é essa que só faz companhia pro noivo? Você já viu? Porque dama de companhia, que eu saiba, acompanha a noiva. Né? Dama de honra, até vai o cara de braço dado com a, com a daminha de honra e não sobra nenhuma para as noivas. Toda a história está muito mal contada, porra. Né? Outra coisa, diz aqui, né? aí no Dior na Mídia, anexamos vídeos da inquestionável ONG Memory, M-E-M-R-E -M que é realmente muito boa e mostra um sheik defendendo casamentos com crianças até um ano de idade e depois mesmo de uma menina de 12 anos surrada pelo marido e pedindo divórcio isso é comum no mundo islâmico, gente você lê lá na biografia do próprio profeta Maume, ele casou com uma menina de 7, 8 anos isso é comum, aliás isso é explicável em épocas em que a duração média de vida era 30, 40 anos. Agora, hoje em dia, fazer isso vai ser uma brutalidade. Né? E isso, essas coisas acontecem mesmo. Quer dizer, a história do desmentido do Hamas está muito mal contada. Né? Aqui, o Carlos Campos me pergunta... Você já tem a oportunidade de ler Liberty and Tyranny do Mark Levin, Eu recomendo a leitura para não ler esse livro, mas li muita coisa. Tudo que o Mark Levin escreveu é interessante. Tudo.
2: Tá?
1: Agora aqui, o Tiago Meirelles me manda uma, uma coisa impressionante. Ontem, no canal Livre da Band, foi convidado o Cabo Anselmo. Após os entrevistadores tentarem acabar com a imagem dele, Cabo Anselmo, não sei se lembram, é um cara que Chefiava certos movimentos subversivos no ano de 1964 e depois se, se descobriu, não. Ele mesmo confessou que ele trabalhava para o serviço secreto, quer dizer, o próprio líder do negócio era, era infiltrado, fazia toda a esquerda de palhaço, né? E é o se tem alguém que conhece esses movimentos e tem experiência disso, é o Cabo Anselmo, porra. Então, essa turminha da esquerda bobeou e convidou o Cabo Anselmo para ir lá na Band. Né? Daqui. Escreve é o Tiago Meireles. após os entrevistadores tentarem acabar com a imagem dele, né, é, o Boris Casoy perguntou o que ele achava do Brasil atual. A resposta pareceu tão chocante que os entrevistadores simplesmente calaram a boca e ouviram ele falar sobre o Foro de São Paulo, os absurdos cubanos, Che a mitificação de algumas figuras, o sistema chinês e outros assuntos jamais é, abordados na imprensa. O próprio Boris ficou surpreso quando o entrevistado falou sobre o aspecto socializante do governo FHC. Olha, mas é a coisa mais óbvia do mundo. O governo FHC é aquele na qual ele vendeu duas ou três empresas estatais e tratou de expandir monstruosamente a interferência do Estado em toda a vida brasileira. E claro, o FHC sempre foi socialista, ele mesmo dizia que não há nenhuma diferença estratégica ou ideológica entre eles. e o PT, existe apenas disputa de cargo. É como se fosse o mesmo partido Um em versão um pouco mais brega E outro em versão um pouco mais chique Mas com os mesmos objetivos Ora, quem foi o que criou o MST Com o dinheiro do governo? Foi o FHC, pô Quando é que a pessoa vão entender isso aí? Né? Outro dia mesmo estava vendo aí Entrevista do Zé Dirceu Falando, ah, dizem que o Zé Serra é direito Mas o Zé Serra jamais foi direito ele sabe, ele se conhece há 40 anos, meu Deus. 40 não, 50 anos. Daí prossegue o Tiago. Eu procurei no YouTube e não achei a entrevista. Talvez por ser muito recente. Eu recomendo que você assista. Ah, claro que vou assistir. É, principalmente para ver a reação dos entrevistadores quando o Anselmo fala sobre as intenções de se formar na guerra civil para implantação do comunismo na época da ditadura. Eu falo, mas é claro, isso aí já estava em avançadíssimo estágio de de realização, se bem que não tanto quanto hoje. Na época não tinha o Foro de São Paulo, não tinha uma coordenação internacional e não tinha o dinheiro que essa turma tem hoje. Olha, qualquer pessoa que negue que, está, que houve um, uma retomada do movimento comunista no mundo, muito mais forte do que era no tempo da União Soviética, é uma beta quadrada ou é um desinformante profissional. Isso não é possível negar mais. Esse pessoal acha assim, que, mediante o apelo ao estereótipo de ah, isso é a teoria da conspiração... Eles desmentem tudo Porque se mostra pilhas de fatos O sujeito diz Ah, é a teoria da conspiração Ah, então não interessa mais os fatos O que interessa é o carimbo né? Eu sei que você tem que fazer o carimbo Porque é o carimbo no cu, porra né? Agora aqui ó, que outro negócio o, os, o pessoal dos Emirados Árabes Acabou De apreender Um navio da Coreia do Norte, que estava transportando armas para o Irã. Ora, toda hora você vê sinais de uma articulação internacional, isso aí aparece o tempo todo. Quer dizer, não se trata o problema, não é Irã, não é Coreia do Norte, o problema é a esquerda internacional, meu Deus do céu. Articuladíssima, riquíssima e com praticamente o mono, controle, do, controle monopolístico da formação de opinião pública que a imprensa europeia inteira mente para favorecer esse pessoal. A, 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 a grande mídia americana quase inteira mente para favorecer esse pessoal. E assim, as notícias fundamentais não saem. Agora aqui, ó. que mundo está doido mesmo aqui. Está falando o negócio do Hamas, casando com as menininhas? Pior é que está aqui, está o grupo gay chileno tentando revogar a lei né, que proíbe... Sexo com gays menores de idade. Eles ficam inconformados com isso. Né? Mas só porque o menino tem 12 anos, 9 anos, por que ele não pode comer ele, porra? Né? Ele tem uma bunda como todo mundo, como a do adulto. Né? Ele só tem um cu. Quando crescer, vai continuar tendo um, que diferença vai fazer? Então, come agora já mesmo. É, é, eles acham que é um direito humano comer as criancinhas, porra. Estão lá indignados. Agora, quando você vê essa gente falando eles falam com aquela emoção de quem fosse vítima de uma injustiça né, tiraram deles o direito de, 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 de transar com os menininhos não é uma coisa revoltante? puta vida e ainda que a gente fala dessa pessoal com respeito o respeito é tapa na cara, Você a gente tem uma proposta dessa, não, tem que revogar a lei que proíbe a gente de transar com os meninos menores pô, o que, que é isso, rapaz vai fazer isso, vai transar com um hipopótamo é um negócio impressionante hein? agora aqui o editor lá da página www.cavaleirodotemplo.com me manda um material aqui sobre o estado do Espírito Santo que é um negócio de arrepiar os cabelos ele diz o seguinte, o Espírito Santo Estão matando duas vezes mais gente do que no Iraque, só no estado do Espírito Santo, que é um estado pequenininho do Brasil, gente. Né? Agora, a nossa mídia Fica o tempo todo falando do Iraque. Agora não fala mais do Iraque, agora está o Barack Obama. Agora a situação do Iraque está muito pior do que antes. Voltaram os atentados terroristas, toda semana está morrendo. Gente, tinha acabado tudo isso, no tempo do Bush tinha acabado tudo isso. Quando acabou, ninguém noticiou que acabou. Quer dizer, noticiava, mas não dava destaque, é? Né? Então, o Barack Obama mandou tirar uma parte das tropas no dia seguinte e começaram os ataques terroristas de novo, está morrendo gente jeito pra caramba. Mesmo assim, não chega aos pés do nosso Brasil, onde só o Estado do Espírito Santo basta para matar duas vezes mais do que no Iraque. E o pessoal acredita que o Brasil é um país que está vivendo em paz. E está. O pessoal aí está preocupadíssimo com o Iraque, essa turma da Folha, do Estadão, do Globo, né? Então. Agora, bom, está preocupado? Não. Agora eles não sabem o que, que eles escondem melhor. Né? O que, que eles se esforçam mais para esconder? O Espírito Santo ou o Iraque? Diz que, ó, está assassinado no Espírito Santo em 2009. Já foram 999 pessoas até agora. 70% dos assassinatos têm relação com o tráfico de drogas. Isso não é só no Espírito Santo. Isso é no Brasil inteiro. Essa história dizendo... Não, são assassinatos, cometidos por pessoas comuns por motivos fúteis. O fútil é a sua mãe que pariu um desgraçado como você, pô. Isso já, nenhuma pessoa em sã consciência poderia fazer isso, você está entendendo? Ela foi lá do banheiro fazer cocô e saiu você. Isso é que é uma futilidade, você está entendendo? Com motivos fúteis. Claro, é uma expressão né? até venenosa, porque... Quer dizer que se é para o, o tráfico de droga então não é fútil? É relevantíssima coisa para o bem da espécie humana? Né? Será que é isso que você quer dizer? Ele quer dizer, não, o sujeito acordou com os cornos virados, falou, ah, vou lá dar um tiro do meu vizinho. Por quê? Não, por nada, é só frescura. Eles querem dizer que é isso que está matando e não o narcotráfico. Quando você vai ver mesmo, aqui, 70% dos assassinatos cometidos no Espírito Santo tem relação com o tráfico de droga Pode ter certeza que no, Brasil, no São Paulo é a mesma coisa, é a mesma coisa, e tráfico de droga minha gente, tráfico de droga no Brasil significa Farc não há outro fornecedor de drogas, preste bem atenção, não há outro fornecedor, porque os cartéis antigos cartéis foram todos destruídos quer dizer, e passou tudo para a Farc a Farc se apossou de todo o comércio de drogas e não sai um gama de cocaína da Colômbia se não passar pela Farc, então a Farc tem o controle total então toda a cocaína que está entrando no Brasil é tudo da Farc dos amiguinhos do seu Lula dos amiguinhos do PT, preste bem atenção agora o pessoal, quando noticia coisa sobre tráfico de droga eu não sei se consegue escrever tanta coisa sobre droga sem falar de Farc é um negócio impressionante da impressão que a droga vem sozinha né? ela ela brota sozinha em, em árvores e vai caminhando sozinha até o Brasil vai da Colômbia até o Brasil essa né? ah, está é, tá aqui a Folha né? fazendo um, um anúncio de um livro onde diz, não, aqui mostra todo o mecanismo da droga tal. eu não li o livro ainda eu sei que foi publicado a Folha Olha, no, no, na matéria que a Folha faz não fala de Farc uma única vez. Quando o único problema com a droga, de, falar de droga é falar da Farc. Então, outra coisa, saiu aí no Jornal do Brasil uma matéria do Ozias Vurman, que é cônsul honorário de Israel no Rio Grande do Sul dizendo a seguinte coisa. O mais importante jornal israelense, idiot Aronot, publicou informação atribuída ao Serviço Secreto de Israel sobre a atividade do grupo islâmico Hezbollah na América do Sul. Segundo o jornal, o grupo libanês estaria baseado na Venezuela, gozando das facilidades criadas após a aproximação desse país com o Irã. Celas do Hezbollah estariam realizando preparativos para ataques a alvos israelenses na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai e no Peru. Olha. A América Latina, metade da América Latina dominada pela esquerda, isso aí é território livre para esse pessoal do resbolar, porra. Quer dizer, o, o próprio governo Hugo Chávez está cheio de gente, do, é, é, terrorista islâmico, desde o começo, não é agora, não. Não é agora que, ah, agora uma a aproximação... Não, meu Deus do céu, desde o começo o pessoal dava até os nomes. procura ali na, na, no, no, no site da Graça Salgueiro, Nota Latina, isso aí está lá desde o começo do governo Hugo Chávez, pô, só não vê quem não quer. Agora está aqui o Osias Urman, né? Ele publicou esse artigo no, no Jornal do Brasil. Deixar ele publicar só porque ele é consonorado de Israel, porque se fosse um jornalista comum, né? Ah, tá, Osias, é, vai lamber sabão, né? Não, não ia ter publicado, mas o cara é alguma coisa, representa um governo estrangeiro, então eles respeitam um,
0: um pouco um pouco.
1: Tá e é o único lugar onde você vai ler alguma coisa a respeito dessa, desse assunto, porque a instrução, a regra oficial é a seguinte: não, não tem ninguém do resbolar aqui, assim como não existia fora de São Paulo, também não tem resbolar na América do Sul, muito menos no Brasil. É isso, acreditem nessa gente, né? Ora, oh, meu Deus do céu, aqui, quando eu comecei a fazer, logo que cheguei aqui, eu fiz as minhas análises do. Governo, do que poderia ser o governo Obama. Só que é o seguinte, as minhas análises nunca se basearam em discursos oficiais, discursos de campanha. Eu fui rastrear a história do sujeito, que é como se faz. É, é o método certo, pô. E como é que você vai num disc, numa campanha presidencial julgar o sujeito só pelo discurso que ele está fazendo naquele momento? Eu digo, isso é uma absurdidade tal. Só que toda a grande mídia aqui adotou isso. Era proibido falar da vida pregressa do... Barack Obama, a não ser em detalhes pitorescos né? e... mas daí eu fui investigar e falei chegamos, falou, ah, esse cara é comunista e ele quer virar o país de cabeça para baixo ele quer destruir o sistema democrático americano destruir a segurança americana destruir o sistema econômico americano ele evidentemente é um quinta coluna É né? a coisa mais óbvia do mundo porque eu vi por toda a carreira dele em política, o famoso diz-me com quem anda, eu te direi quem é, em política é a coisa mais certa, por quê? Para você julgar um homem pelas ideias dele, só se as ideias forem o centro da vida dele, que ele é um filósofo, então você conhece o um filósofo pelas ideias dele, mas um político você conhece pelas alianças, pelos compromissos, e por onde vem o dinheiro dele, você está entendendo? Então, se quem financia a carreira do sujeito, olha, foi foi Milionários árabes e jovens soros, pô. O que, é que você pode esperar disso aí? Né? E também o fato de que ele mentia sobre o seu passado, por exemplo, dizendo que nunca pertenceu a um partido socialista, quando no dia seguinte apareceu a carteirinha dele. Né? Daí eu escrevi isso, olha, o pessoal do Eric Würgen Forum, que é alguns dos intelectuais mais sérios dos Estados Unidos estão lá. Nenhum acreditou em mim. Agora, esta semana eu recebi uma carta do Frederick Wagner, que é o fundador do Eric Werner Forum, um dia, é, você tinha razão, Barack Obama era aquilo mesmo. É. Então, agora, também porque, por mais inteligente que as pessoas sejam, elas têm usado como fonte de informação a grande mídia. E é errado, não pode mais, não pode mais acreditar em nada de grande mídia. Você tem que tudo, você tem que fazer sua própria pesquisa, você tem que ler livros, você tem que ler os documentos de fonte primária. Tem que Os depoimentos de pessoas que estão lá dentro É assim que tem que fazer Cada um de nós tem que ser um historiador hoje em dia Cada um de nós tem que ser Um serviço de inteligência tá Para você entender Uma titica de galinha que está acontecendo Você tem que estudar muito Então Peraí, tem alguém na linha aí Alô, quem está na linha?
2: Alô, Olavo, é o Alex Ô Alex, tudo bem? Tudo bem, você estava falando aí do zar, da a máfia do Obama, né? Pois Hoje é, China... o negócio está brabo, viu? O negócio está feio, e... Aproveita que você ligou, outro dia você me mandou
1: um aviso para eu chamar a atenção para uma página sua na internet e eu esqueci o nome da página e não consegui achar o seu aviso, porque Eu recebo 700 e meio por dia e tudo some, aqui minha casa postal postar um buraco negro, então me diga o nome da página, aproveita e diga o nome da página.
2: É, o nome da página é, é do blog. Do blog é Álvares, Família Álvares de Minas. Família Álvares, ponto Blogspot. É a família Álvares de Minas,
1: Blogspot. Família Álvares de Minas, Blogspot. Tem muita coisa interessante sobre a história do Brasil lá.
2: Tem, e agora eu iniciei também um estudo sobre o fim dos tempos.
1: Eu vi, você me mandou, mas esse eu nem abri ainda. É. é tanta coisa que chega aqui, eu estou lendo tudo atrasado. Mas diga qual é a sua pergunta hoje.
2: É, um negócio a respeito do FCC, o Mark Lloyd, falou que o, o Hugo Chaves está fazendo um trabalho magnífico, fazendo a revolução dele, e que ele vai fazer o mesmo aqui, o controle da mídia.
1: Olha só que maravilha, eles querem o controle da mídia. É, é
2: eu mesmo, né? A mesma estratégica que o Hugo Chaves fez Porque lá, né? outra
1: semana não tá Aquele merda do Noam Chomsky... Dizendo, tá aí o Hugo Chávez construindo o um novo mundo possível. O um novo
2: mundo possível de onde todo mundo quer fugir. Quer dizer, metade da Venezuela quer matar o Hugo Chávez, porra. Né? Hum. E a outra coisa também, você viu, uh, o Farway Camp falou que o Obama é o Messias. Tá aí Muito outro falso profeta falando da besta, né? Outra besta quadrada, né? Exatamente,
1: não, chega... é, não, é, não é a besta do apocalipse, não pode confundir a besta do apocalipse com a besta quadrada. É, <risos> é a besta diferente. quadrada, é. <risos> um, a besta quadrada é feita a imagem e semelhança da besta do apocalipse. É. Né? Mas não é, não é, 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 é ainda. O
2: Obama é a besta do apocalipse. Fala, não. Ele está Obama... dando para ver se ele consegue ser a besta do apocalipse quando crescer. É, o Obama é um escravozinho aí da... o da... Obama é o office boy, né? é o office boy da besta do apocalipse. Isso mesmo. Então é isso aí, obrigado, lá um abraço. Obrigado, meu. um abração. É. Agora olha aqui,
1: essa semana aconteceu uma coisa extraordinária. Esse pessoal aí da esquerda brasileira, eles vivem querendo né, escavar o passado, para descobrir crimes de 40 anos atrás, né, cometidos pelos militares, etc., eles têm a obsessão das ossadas nós temos que achar as ossadas tem que fazer buraco o país inteiro para achar as ossadas as vítimas da ditadura daí foram lá, fizeram buraco acharam duas ossadas, ficaram contentes pra caramba quando foram ver eram duas ossadas de soldados do exército que eles mesmo mataram
0: isso
1: aqui vexame rapaz, olha aqui o, soldado, o sargento Mário Ibrahim da Silva e o cabo Odilo Cruz Rosa e mostra lá, onde o exame mostra que eles foram atingidos a queimar roupa, tem meio de defesa, foram assassinados friamente, não foram mortos de tiroteio, não. Então aí, seu Tarso Genro, esse Tarso para mim é um bosta, eu quero encontrar esse jeito para dar uma cuspida na cara dele. Tá certo? Mentiroso, safado, salafrário, tá certo? puxa saco das ditaduras mais torturadoras e assassinas do universo e fica aí fazendo de conta... Né? que os nossos terroristas foram pobres vítimas da ditadura ora porra, na época da ditadura eu era contra a ditadura eu, eu odiava aqueles milicos, eu falava mal deles o dia inteiro a hora que a gente vê os feitos de um lado e de outro fala meu Deus, mas comparado com esse pessoal aqueles milicos eram os anjos né então, a gente vai comparar o Emílio Garatazu Médici com o Fidel Castro, porra o que que é isso minha gente quantas pessoas vão dizer Quantos terroristas foram mortos durante a gestão do, do Emílio Garasta Azul E foi morto 100, é muito. Enquanto isso, em Cuba estavam lá matando 10 mil. O Brasil, ao longo dos 20 anos de ditadura, teve 2 mil presos políticos. Cuba, com uma população acho que 18 vezes menor, sei lá, alguma coisa assim, teve 100 mil presos políticos de modo permanente, tem presos políticos até hoje. E a cadeia no Brasil não é a mesma coisa que a cadeia em Cuba não, meu filho. Então foram lá fazer o um buraquinho, acharam as doçadas que queriam. Não queria, tá aí. Tomaram, tomaram. Quem vai pagar por esse crime hediondo? Quem? Você, seu Tarso Genro. Vai ser o, o, o genuíno? Né? Ninguém vai pagar. Alô, quem tá na linha?
0: Olá. Alô? Alô? Tô ouvindo?
1: Ih, tá ruim essa ligação. Liga de novo. Então, enquanto isso aqui, o Obama criou um grupo de elite para interrogar o suspeito de terror. Não pode encostar nos caras, não pode fingir que vai afogar eles. Não pode fingir que afogar é uma coisa que criança faz, você tá entendendo? O pessoal chamava de caldo, né? Então, vou dar um caldo. Eu lembro quando eu era escoteiro, os caras me deram um caldo lá, eu morri, fiquei assustado, fiquei traumatizado, né? Não, nada, né? Agora, esse terrorista também, porra, o sujeito leva um caldo e confessa tudo, Fala, mas... Então, uns bunda, uns bunda, né? É por isso que eles têm que demonizar o negócio, né? Dizer, isso é tortura, então, fala, meu Deus do céu, vai ver a técnica de tortura que eles usam. Eles cortam o dedo, cortam a orelha, né? Daí, quando é preso um desgraçado desse, mete lá a cabeça dele numa bacia e diz: Ah, fui torturado, pô, que coisa mais nojenta, porra. Quer dizer, essa capacidade de essa capacidade de autopiedade infinita, derramar tantas lágrimas por si mesmo, quando esse pessoal da esquerda faz, só isso já mostra que tipo de gente que é. Porque eu, vamos dizer, se eu, vamos supor, eu fosse preso, né? Eu fui preso, no tempo da eu fui preso durante seis horas. Né? Foi preso, aí chegou um sargento japonês, era um japonês grandão, eu fiquei, assim, literalmente com o cu na mão. Não me aconteceu nada, ele fez meia dúzia de perguntas e mandou embora. Tá certo? e eu poderia ter dramatizado a coisa já ah, fui intimidado sofri tortura psicológica né e eu, mas olha eu tenho um pouco de vergonha na cara pô agora esse pessoal não tem não eles eram instruídos fazer acontece que aconteceu se foi preso sai de lá reclamando de tortura né? eu sei por quê porque eu era militante da esquerda eu recebia essa instrução não né? Mas depois, quando, quando eu fui preso durante seis horas no quartel da, da, da Academia de Polícia Militar, por causa de uma besteira que eu mesmo tinha feito, isso que é verdade, e, e eu já não era mais militante da esquerda. Certo? Então, eu tenho um pouco de vergonha na cara. falou pô, o que, que aconteceu lá? Não aconteceu nada, porra. O que, que eles fizeram? Eu não fiz nada, fizeram me dúvida de pergunta eu lembro que tinha um camarada lá, quando eu trabalhava no Diário Popular, tinha um sujeito que tinha sido diretor de jornal comunista nos anos 30. Ele era sempre preso, acontecia qualquer coisa, prendiam ele. Uma vez cercaram o jornal com tanques de guerra, tropas imensas da polícia militar, né? E daí nós escondemos. O cara chamava Antônio Pinho de Freitas, vulgo Pantera. Escondemos o Pantera dentro da caixa d'água, né? E daí tinha lá um coronel que era amigo do pessoal do jornal, que chamaram o coronel para acompanhar o Pantera, tiraram o Pantera da caixa d'água, e levaram lá no quartel, né? O que aconteceu? Fizeram-me a de perguntas, o senhor Antônio Pinho de Freitas? É, onde o senhor trabalha? Onde o senhor mostra? Mandaram para casa. Quer dizer, tinha muita coisa que era mais misancene do que outra coisa, né? Agora aqui, o Obama, né? Então... Ele não é, esse grupo de elite não é para interrogar suspeitos de terror, é para afagar os suspeitos de terror. Afagar, porque tem aí, né, o pessoal do governo fala, não, a tortura é crime de honra jamais podemos praticar contra quem. Numa democracia não se pratica isso. Eu digo, pera um momento, raciocina, raciocina. Isso quer dizer que o inimigo preso em plena guerra, ele é um cidadão americano com todos os direitos de cidadão americano? É isso que está dizendo. Tão logo você prendeu o sujeito, ele adquire o que Os benefícios da democracia. Agora, se o americano é preso lá, ele tem benefício de alguma coisa? Não, só tem malefício, né? Cortam-lhe a cabeça, porra! Então, o o que está fazendo isso, ele está usando guerra assimétrica. É claro que a democracia não pode se permitir o um nível de violência que uma ditadura sanguinária se permite. Mas ela também não pode dar aos representantes, aos agentes da ditadura sanguinária, todos os direitos do cidadão do democrático. Qual é, qual é a vantagem do sujeito nascer na democracia? né? Digo, meu filho, você nasceu no Irã, você nasceu no, no Cazaquistão e está aqui jogando bomba nos americanos e os americanos te tratam como se você fosse cidadão americano. Que palhaçada é essa? O governo que faz isso está, obviamente, contra o país. Outra coisa, você vê com esse negócio... Aquele Sheik, que era o comandante do atentado do 11 de setembro, ele confessou tudo por causa do tal do waterboarding. Meteram a cabeça do sujeito na água várias vezes, né? Daí ele disse, não, eu não só conto tudo como eu dou um curso pra vocês. Eu, o homem tá dando curso. Ele vai dizer que o waterboarding não funciona. Waterboarding não mata ninguém. Morreu alguém afogado. Na hora que me mostraram... Ó, aqui do primeiro sujeito morreu afogado no waterboarding. Né? Não morreu ninguém. Alguém ficou doente por causa disso? Não, porque o pessoal de Guantanamo está comprovado. Todos os presos de Guantanamo saem mais gordos do que entraram. Todos eles. Não vai ter que estar tá gordo. a barriga cheia de água? Não, não é isso, não. Tá certo? É comida. E comida boa. Tá certo? Então, olha, o waterboarding é um meio até humanitário de você assustar esses caras. Tá? E funciona. Tanto que o cara deu todo o serviço. Agora. Com isso aí, esse negócio do Obama vai lesar. Você não vai obter mais informação nenhuma, 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 nenhuma. Obama já facilitou as coisas para o terrorista no Irã e está facilitando para os que estão presos aqui. Espera aí, tem alguém na linha aí. Alô? Alô, quem é? Alô? Alô?
0: Alô, é a Júlio de Petrópolis?
1: Júlio, tudo bem?
0: Alô? Oi, tudo bem? É, eu Ei. gostaria de saber, mudando um pouco de assunto... Uma coisa que mais me chocou na, nos seus escritos é você dizer que o otimismo, o, o otimismo é a filosofia dos assassinos e... Ué, você já...
1: Você, nunca, você já viu algum desses um mais... inter-revolucionários que não prometam um mundo maravilhoso? Vai resolver todos os problemas, tudo será mais belo, todo mundo vai ser gordo, feliz e contente. Ué, essa é a filosofia deles. Agora, você procura os grandes santos e profetas, nunca nenhum deles disse que nada ia melhorar. Você está entendendo? Inclusive, o próprio... Até o próprio fundador do Islã, até ele dizia o seguinte, nunca vereis um tempo que não seja pior do que o seu antecedente. Então, está falando a verdade, está informando as pessoas. Agora, esse pessoal que promete... Veja... Trotsky dizia que no socialismo cada varredor de rua vai ser um novo Michelangelo, um novo Shakespeare, um novo Albert Einstein. Esse é o um otimismo. Agora, essa é, oti... é a filosofia dos assassinos, que promete coisas maravilhosas. A gente tem que dizer para as pessoas, não tem que ser nem otimista nem pessimista, tem que dizer a coisa, sabe, é o que o Cristo falou, é sim, sim, não, não. A gente tem que ser exato. Agora, olha aqui. Eu estou lendo aqui um... um, um uma notícia que chegou do... Quer ver? Aqui? Um momentinho aqui. Deixa eu só achar aqui. Na Folha... Não, não é a Folha de São Paulo. Aguenta a mão Aguenta a mão. Aguenta a mão. Onde é que está isso? Era uma matéria escrita pelo não sei o que, dá, lá. O oh, raios! Era tão interessante esse negócio aqui. Era um correspondente brasileiro no exterior. E, falando aqui da queda de popularidade do Barack Obama... Quer é dizer, de fato, a popularidade do sujeito caiu. Né? Mas isso é devido, segundo o analista, segundo a, é o Sérgio Dávila. Pô, onde foi parar essa droga? É tanto papel aqui que eu me atrapalho. Ah, tá aqui, tá aqui. É na Folha, tinha que ser na Folha. Tinha que ser na porra da Folha. Sérgio Dávila, de Washington. Olha aqui. Correspondente estrangeiro, é alvo número um da KGB
0: a KGB tem um
1: monte de dinheiro para espalhar para tudo quanto é correspondência. não digo que o senhor, algum desses dinheiro tenha parado do bolso do Sérgio Dávila mas se não parou lá é uma pena porque o Sérgio Dávila trabalha tão bem para eles ele merecia ó, a turma da KGB que isso, vocês não vejam o rapaz é um talento aqui tá? então ele diz o seguinte que a oposição a Obama né, é por causa do fenômeno do do, de segundo analistas é o fenômeno do branco enraivecido angry white man Ele, na campanha do Obama a ideia era a seguinte, era chantagear todo mundo chamar de racista quem quer que fosse votar no outro candidato então todo mundo fica aí inibido ah, não posso votar no João Maquin porque daí você é chamado de racista, eu voto no desgraçado do Obama agora isso aí está consagrado como notícia como jornalismo olha que meu Deus do céu em toda a oposição a Obama, em todo, tudo, 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 tudo que se vê aqui, não há o mais mínimo sinal de racismo. A não ser que o Angry White Man é o Alan Keys ou Walter Williams, que são os negão aí, que são os líderes da campanha anti-Obama, a não sei que esses aí são os Angry White Men. Mas, olha aqui, algumas semanas atrás, o Fidel Castro lembrou aos caras qual é né, a linha correta. A linha correta é isso mesmo. Falou mal do Obama, é racismo. Fidel Castro deu a instrução. O pessoal, olha lá o Sérgio está seguindo. E vocês, brasileiros, pagando para o sujeito viver numa boa aqui em Washington e mentir para vocês. Olha, todos os correspondentes estrangeiros aqui, todos, 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 são propagandistas de Barack Obama. Nenhum merece confiança. Nenhum. Esse pessoal está aí para enganar vocês quanto o que está acontecendo nos Estados Unidos. É manter vocês na total, total, total ignorância do que se passa aqui. Por exemplo, agora, depois de todos esses meses, estão noticiando que está baixando a popularidade do banco. Não é só isso, gente. Com esse negócio do... É o Obama Care, né, que é, o, é o, o projeto de saúde do, do Obama, que o pessoal chama de Obama's Care. Né? Care é tomar conta, care é ficar com medo. Então não é o Obama Care, é o Obama's Care. Né? Então, <risos> com o negócio do Obama's Care, houve uma onda de protesto aqui no país inteiro, em duas mil cidades. Aqui nunca se viu uma coisa dessa. Protesto em, simultâneo em duas mil cidades. Nunca aconteceu na história americana, nem no tempo da guerra do Vietnã. Não sai uma linha na mídia brasileira. Depois, alguns vezes, ele diz, ah, caiu um pouco a popularidade do, do Obama, mas é por causa do Angry White Man. Que Angry White Man no caralho, meu filho? Isso aqui, quem está louco com o Obama, são, por exemplo, os velhinhos aposentados que vão perder seus direitos para o Obama poder né, dar dinheiro para assistência médica para os imigrantes ilegais. Então, aparece, por exemplo, uma questão: como é que você vai dar assistência médica para mais 50 milhões de pessoas? Presta atenção: 50 mil... o Obama quer botar mais 50 milhões de pessoas, incluindo 30 milhões de imigrantes ilegais, na assistência médica e ninguém pergunta: escuta, vai, não vai precisar de mais médico? E cadê os médicos? Quer dizer, é claro que isso é uma enganação. Mais ainda, esses planos econômicos do Obama, quando começou com o tal dos estímulos, né, espalhando o dinheiro do governo para tudo quanto é lado, né? Então, esta semana surgiu de novo o problema de que o Federal Reserve não quer contar para ninguém aonde foram parar os dois trilhões do estímulo. Quem recebeu esse dinheiro? Quer dizer, você é obrigado a pagar imposto? Para chegar lá o governo e o Federal Reserve espalha o expulso amigo dele e você não pode saber a, para quem foi dado o dinheiro você sabe o que é? 2 trilhões de dólares em empréstimos secretos é isso que o Obama está fazendo precisa ser branco para ficar louco da vida com isso porra não, só precisa você trabalhar e pagar imposto Hã? alô, quem é? Tá ruim essa ligação, meu Deus do céu. Alô? Liga de novo, tem outra pessoa. Alô? Alô? Ih, o telefone tá ruim hoje. Alô? É Alô? Júlio de Petrópolis Júlio, tudo bem? Tô Alô, tudo bem. eu
0: gostaria de.
1: Tava boa, aí tá ruim, hein? Pô,
0: eu... Eu gostaria de perguntar... É... Alô? Sim, pode falar.
1: Eita, essa ligação deu errado. Passo para o seguinte.
0: Alô? Eita. E Professor Olavo... Você... Sim, quem é? Oi, Alex, tudo bem, professor? Alex, tudo bem? Eu outro Opa, Alex. Comigo, tudo bem. <risos> professor, eu tenho uh, uma pergunta para o senhor. O senhor andou acompanhando o caso daquela menina que saiu, a uh, acho que é de Ohio, a Fátima Rífica, que fugiu para Flórida? Pois é, é um negócio, olha, aí você vê como é que é as
1: coisas. A menina se converte... Tem no, no, no religião islâmica... Tem essa lei... Quer dizer, você, se você saiu do Islã, Você é condenado à morte... Tá certo? Então é o seguinte... Você dentro de um país democrático... Os caras não podem praticar essa lei... Isso aí tem que ser proibido...
0: Então professor... a você tem obrigação... De essa cinco? menina ela se converteu ao cristianismo... Ela tem que ter direito à proteção legal... E se alguém encostar a mão nela... Tem que ir para cadeia. Então, no dia 3 ou 5, o caso dela vai a julgamento na Flórida, né? E a, a sociedade islâmica da Flórida, e não sei de onde mais, já se uniram todos aí, chamaram a, a igreja que recebeu ela de, de fanáticos, né? Que fez ah,
1: não. lavagem Eles cerebral. Querem matar a menina. Eles querem matar a menina, e os outros querem apenas proteger a menina. São os outros que são fanáticos. Ah, vai tomar no olho do seu cu!
0: O que, que o acha que vai olha acontecer? Aqui, peraí, precisava tanto, mesmo de um julgamento, eu
1: professor? Tem de idade. Já teve tanta discussão teológica lá. Pô, tá na hora dos caras mudarem a interpretação desse negócio. Fala, não, tem que acabar com isso. Eu, olha, pô, não pode fazer isso? Por exemplo, a escravidão. O Corão permite a escravidão. Os países islâmicos, recentemente, só no século XX fizeram isso. Eles proibiram a escravidão. Ah,
0: professor. então
1: por que ele não faz a mesma coisa com essa vamos dizer, essa lei hedionda que permite você matar uma criança porque ela se converteu a outra religião e se a gente fizesse a mesma coisa hein? se o Vaticano fizesse a mesma coisa você saiu da igreja católica e nós matamos você ué e a todo mundo fica horrorizado mas o islâmico pode não tem que respeitar essa lei não isso é uma instituição hedionda e vocês, teólogos, muçulmanos, está na hora de vocês tomarem vergonha na cara e acabar com isso. Assim como acabaram com a escravidão.
0: Ah, professor, a minha pergunta é... Precisa mesmo haver esse julgamento para a menina? Porque está todo mundo contra a menina. Já parece que a coisa já está toda montada para mandar a menina de mas, volta para Ohio. o americano é tão cachorro
1: que é capaz de entregar a menina para a família matar. Por não entregar o Elian Gonzalez para voltar para Cuba... Onde ele vai ter perspectivas de vida absolutamente maravilhosas, né? Então, vão ser capazes de entregar a menina de volta para os caras matar?
0: Mesmo Porque ela tendo... Ah, um mesmo ela, ela tendo todas as provas que ela, é, provas ela, que ela reuniu, Como é? Mesmo ela tendo todas as provas que ela reuniu, ela sendo, vamos dizer, testemunha de... Ela disse que foi testemunha de ver esse tipo de atrocidade com outras pessoas que saíram do Islã, né? É, mas eles nem precisa provar, porque isso
1: é como é que é, é fato notório. É, eles mesmo declaram que fazem isso.
2: É, é lei.
0: Você saiu do Islã, você mora. Então, tá na hora de revogar essa lei. É, Isso me ocorreu que eu vi no WordNet Word Net Daily um documentário muito bom que o senhor tinha indicado há um tempo atrás. O eles acabaram de lançar um novo que é o Third Jihad. Eu achei muito melhor que o obsession, muito impressionante. Ah, sim, sim, eu vi é um, é um médico, né? Um, é um jeito muçulmano,
1: e é contra as radicais e ele está denunciando uh, as crueldades que os caras estão fazendo.
0: exato é, claro,
1: Santo está cheio de gente decente, gente de de boa, claro que está. Né? Ah, então então, então
0: cara tem que impressionar para
1: botar ordem no negócio Fala, olha, existem leis absurdas, leis cruéis, que às vezes são baixadas em tempo de guerra. Mas que depois você não pode continuar com aquilo, porra. Você vai dizer que alguém está fazendo guerra contra os muçulmanos aqui dentro? Ninguém, eles não estão em guerra. Pode estar tá em guerra lá no Afeganistão, no, no Iraque, mas aqui não. Então eles não têm o direito de praticar essa coisa aqui, porra. Isso aí é uma pouca vergonha, mas olha, o governo Obama é capaz de entregar a menina. E ainda vai ser aplaudido por isso. Espero que Deus queira que isso não aconteça tem mais alguém aí na linha alô? alô
0: oi, é Júlio de Petro Júlio alô é, é, eu gostaria de saber se é melhor viver em uma ditadura de direita ou numa democracia onde a grande mídia é toda esquerdista
1: olha, a gente não pode mais falar que aqui está funcionando a democracia pleno vapor, porque isso aqui tem um controle da opinião pública que é uma coisa brutal e os caras estão um sistema opressivo aqui Que dá a impressão Que eles estão copiando isso da América Latina Meu Deus do céu Quer dizer, aqui Dependendo do estado em que você vive Você vive realmente numa democracia Mas em outros estados não Aqui na Virgínia A coisa ainda está bem Você ainda tem margem para fazer as coisas Mas, por exemplo, se tu vive na Califórnia Meu filho, epa Lá o negócio é que se você não é politicamente correto Eles acabam com você Aqui tem A vantagem aqui é o federalismo. Quer dizer, os estados realmente têm autonomia. Então, se você não está gostando da lei num estado, você muda para o outro, é completamente diferente. Mas, por outro lado, existe uma tendência cada vez maior de centralizar, de fazer com que a Suprema Corte decida tudo. Depois, agora está todo mundo apavorado porque foi a tal da Sotomayor, né, que é uma racista, filha da puta, tá foi lá para a Suprema Corte. Né? Ela disse que só as Mulheres hispânicas, entenda as coisas, se você não é mulher hispânica, você tem eh, QI inferior, tá certo? É, então essa mulher foi a, aceita para a Suprema Corte, está todo mundo apavorado. Por que apavorado? Se tem a Suprema Corte dos Estados, e se os Estados são soberanos? O que a Suprema Corte Federal decide não é obrigatório para os Estados se a sua própria Suprema Corte não quiser. Como eles esses planos econômicos do governo? Mais de 20 estados, nós não queremos, não vamos obedecer, tá certo? e nós, sobretudo, não queremos o seu dinheiro, não queremos nos comprometer com esse plano que vai destruir... A... Você quer destruir a economia dos outros estados? Destrua. A nossa você não vai. Então, aqui, a Constituição foi feita na seguinte base. Os estados constituíram o governo central. E o governo central só tem aqueles direitos que os estados lhe excederam expressamente. Né? E o Estado pode revogar esse direito a hora que quiser. Ele pode pular fora. Então, é isso que salva os Estados Unidos. Agora, o interessante que eu estava falando aqui é o seguinte, o Fidel, ele emite a norma que, olha, a truque é o seguinte, é contra o Obama, você diz que é racista. E os correspondentes brasileiros nos Estados Unidos, todos obedecem. Faz exatamente isso, e vocês acreditam que isso é jornalismo? Isso não é jornalismo, isso é vigarice, gente. Não há a menor a menor nuance racista em todo esse movimento. Mas nada, 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 nada. Quer dizer, isso é apenas, vamos dizer, uma chantagem emocional. Que se usou em tempo. De, usar em tempo de campanha já é uma pouca vergonha. Agora, depois que o sujeito é preso da República, se continuar usando isto? Pô, é preciso ser. Mais obamista do que o próprio Obama. Se você perguntar, olha, entrevista o Obama e diz, Obama, você acha que todo mundo está contra você, é racista? Ele vai dizer, ele vai ter que dizer que não. Mas o Sérgio Dávila diz que sim. E vocês acreditam nessa gente? Puta vida. Alô? Alô? Epa. Alô, quem é? Essa ligação tá está... Agora, essa semana também chega aqui a notícia de que tinha uma senhora que sofria de esclerose lateral amiotrófica, que é uma coisa que não tem cura e não tem melhora. A mulher foi lá para Lourdes, né? tomou um banho nas águas que dizem que são miraculosas, e saiu andando. Acontece isso todos os dias. Nenhum jornal noticia. O tempo noticiou. Só o tempo não sai em mais lugar nenhum. Então, olha, uma coisa fundamental para você entender como é que funciona o mundo. Se você não estudar os milagres, você não vai entender nada. Nada, 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 nada. Milagres são acontecimentos centrais na história humana. Se você não estuda, você não, não sabe do que, que se trata na, na, na vida humana. Essas coisas acontecem todos os dias. Agora que alguém me comunica, olha aqui, que coisa mais linda. No Brasil, se você for preso, você tem direito a benefício previdenciário, como se você fosse um trabalhador. Quer dizer, olha, o preso já custa. Cada. Cada preso já custa 2 mil reais para a sociedade. Né? Por mês. Agora ainda vai ter mais benefício previdenciário. Quer dizer, agora o detento virou um trabalhador. O que é isso, minha gente? Porra! Quer dizer, tudo, tudo, tudo é feito para favorecer o que não presta. Né? E o que está acontecendo no Brasil, às vezes, eu sinto dificuldade de explicar aqui para os americanos. Por exemplo, outro dia,
2: né,
1: eu vi ali no YouTube aquela menina que apareceu no programa Britain, Britain's Got Talent, a Connie Talbot, cantando lá Over the Rainbow cantando maravilhosamente, uma menininha de seis anos, sem os dentinhos da frente, uma gracinha, cantando lá over the do cantando Ave Maria, a menina impressionante. Daí chega alguém, uma pessoa sádica, tá certo? eu não lembro se foi a Isabela ou foi a minha própria esposa, veja, elas estão conspirando contra mim, tá vem a ver o que é o programa equivalente do Brasil. E me mostrou lá, parecia então a menininha, dizendo, ah, eu sou a maior, eu sou o máximo, etc, etc, etc. E daí ela dançar e cantar, fazer uma estupidez, uma coisa horrorosa. E foi aprovada. Né? Daí me mostraram uma outra menina, né, que entrou no programa lá, uma empregadinha doméstica. Como é que chama aquela menina? Elisângela. Elisângela. A Elisângela, a Elisângela canta pra caramba. Não foi aprovada. Foi
2: aprovado, mas não ganhou.
1: Não ganhou o que, que é isso, minha gente? Quer dizer, no Brasil tem uma conspiração contra o que é bom. Tudo que é bom tem que ser humilhado. O pessoal tem um prazer sádico, sabe aquele prazer de estragar tudo, né? Agora vamos estragar mesmo, vai para a merda, total. É, é sadismo isso aí, minha gente. E esse espírito se apossou do Brasil. Né? Aquela menina que estava lá pulando, eu um... daí tinha outro. O pai mostrando, falou, oh, meu filho aqui é um menino de muito talento e tal. Daí tem lá um menino dançando que nem uma putinha. 4 menino de quatro anos. O próprio pai. E todo mundo achando aquilo lindo. Eu digo, Meu, se fizer isso aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, a pessoa vai para cadeia. É? No Brasil isso é premiado. E pior, eles acham assim que... Aí no Brasil a acha que esta perdição toda é no mundo inteiro. Não é, minha gente. Não é. Aqui você tem muita putaria, você tem muita envergonha, mas é localizada. Não é no horário nobre da televisão. É só para quem quer, você está entendendo? Agora, no Brasil não, é obrigatório para todo mundo. Graças a essa porcaria de Rede Globo, essa porcaria de, de rede record, de SBT, que todos os donos dessa coisa deviam estar tudo na cadeia. Eles ficam lá transformando as criancinhas em verdadeiro palhaço, um negócio grotesco, feio até o senso estético é proibido no Brasil tem que ser feio, tem que ser grotesco tem que ser caricatural dizer, ah, é a vacalhação brasileira eles gostam da vacalhação então, faça essa experiência pega uma, a Cone, ouça a Cone Talbot você pega no, no Youtube e depois você vê o programa brasileiro qual é o seu talento e veja lá as menininhas que eles apresentam você vai ter vontade de enfiar a cabeça na privada e mergulhar no ar profundo do mundo fecal, você está entendendo? E vai acontecer que nem naquela história do Robert Crumb os cocôs vão te expulsar de lá, você está entendendo? Brasileiro, não.
0: Está
1: né? assim, minha gente. Agora, eu quando começo a descrever as coisas que se passam no Brasil para o americano, como as palavras são as mesmas ele pensa que é a mesma coisa que se passa aqui. Fala, não, não é a mesma coisa. As palavras são as mesmas você fala decadência, aqui também decadência. Né? Então também tem doutrinação nas escolas. Aqui também tem doutrinação nas escolas. Mas não é a mesma coisa, minha gente. Olha, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito especial. Quer dizer, o Brasil foi realmente premiado. Premiado para ser o modelo de tudo que não presta. Espera aí, tem mais alguém aí na linha. Alô, quem é? Eita. Pera aí, tem mais. Vamos rápido aí porque tá no fim. Alô, quem é?
0: Alô, boa noite, alô Boa noite. É, meu nome é Gilead, tudo bem? Como é? Gilead, tudo bem?
1: Tudo bem, Giliardo.
0: Uh, um prazer falar com você, viu, Olavo? Prazer, meu. Eu gostaria de, de, de perguntar a você o seguinte. É, primeiro, uh, como seria um diálogo, digamos, uh, entre o, os, os clássicos digamos, da filosofia e o Salomão, o rei de Israel? Ué. Em virtude do, do livro dele, né, de Provérbios.
1: Você vê, os grandes clássicos da literatura, todos eles aprenderam quase tudo na Bíblia. Então, se, olha, eu acho, sei lá, Salomão e Shakespeare se entenderiam perfeitamente, eles estão falando a mesma linguagem a respeito da mesma coisa. eu acho que não há, não, não há nenhuma diferença. E Agora, hoje em dia, desde uns três séculos para cá, o pessoal vai criando a, toda, a chamada cultura leiga que não existe, na é verdade, então o fato é o seguinte, a pessoa perde o entendimento. Primeiro perde o entendimento da Bíblia e segundo perde o entendimento dos próprios clássicos. Quer dizer, o que se escreve de besteira às respeito de clássico hoje é uma coisa fantástica. O pessoal não sabe mais ler. Então o problema não é o diálogo entre Shakespeare e Salomão, é o problema é o diálogo entre a atualidade e esses dois camaradas. Tá? Entendeu? É que você não está entendendo nenhum nem outro. Então vamos em frente. Agora vamos ver como estão as coisas aqui. Olha aqui, o Globo Notiu. O Partido Conservador Britânico lançou aqui um logotipo gay. Isso é o um conservador, hein? Quer dizer, é o um conservador politicamente correto. Quer dizer, mas com um conservador como esse quem precisa de comunista, de esquerdista, não precisa, pô. Aqui também é a mesma coisa, metade do Partido Republicano é tudo vendido. Né? E a outra metade não vendeu ainda porque não conseguiu a oferta que queria.
0: Entendeu?
1: Então. É isso aí, eu acho que por hoje nós vamos parar por aqui mesmo, viu? Já foi desgraça demais essa semana, peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Epa! Esse telefone não está bom hoje. Tem mais alguém? Então não tem mais ninguém. Então é isso, até a semana que vem, muito obrigado.